0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In dieser Folge begrüßen wir Professor Dr. Christian Plessel, der gemeinsam mit unserem Moderator Lukas Ostermann über High-Performance-Computing sprechen wird. All-Day-Research-Podcast
1: dann auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute geht es um das Thema High-Performance-Computing und dazu spreche ich mit Professor Dr. Christian Plessel. Hallo, danke, dass du da bist. Ja, hallo danke, dass ich hier wieder dabei sein kann. Sehr gerne. Ähm, die, die ersten Fragen, die ich meinen Gästen immer stelle, die sind immer bezogen auf, wie man eigentlich hingekommen ist. Also vielleicht kannst du kurz erklären, wo du studiert hast und wie so dein Weg war bis, äh, bis nach äh, Paderborn quasi und wo du auch vielleicht das erste Mal so mit deinem Forschungsgebiet so in, in Kontakt gekommen bist, im Studium oder danach. Mhm. Klar, ja ich habe studiert an der
2: ETH in der Schweiz in Zürich und ich habe ähm, Elektroingenieur studiert, mhm. habe mich dann äh, aber sehr stark für das Thema so Digitalsysteme und die technische Informatik interessiert bin dem Gebiet bis heute irgendwo treu geblieben. Mhm. Und äh, ursprünglich war das eigentlich, haben mich die Vorlesung haben mich speziell interessiert. So Die Rechnerarchitektur-Vorlesung war für mich sehr prägend. Da mhm. also habe ich gesehen, wie die Computer am innersten funktionieren und das fand ich äh, extrem interessant, weil man so aus der Programmierungssicht ist das verborgen und dann sieht man plötzlich, wie es im Inneren funktioniert. Und dann dachte ich, ja, das kann ich verstehen und das kann ich auch. Und da kann man Sachen eben selber verbessern und, mhm. und, und Innovation das fand ich äh, super spannend. Und dann bin ich dann eben in meiner Diplomarbeit damals, da ging es schon um, um programmierbare Hardware-Bausteine, FPGAs, was ich heute in meiner Forschung immer noch sehr mhm. intensiv betrachte. Und das hat mich so das Thema reingebracht. Und danach ähm, war ich dann noch für ein Jahr Postdoc, was ganz anderes gemacht. Es also ging um, um drahtlose Sensornetzwerke. Das war auch recht interessant. Da haben wir so Sensornetzwerke äh, entwickelt, die äh, die Bewegung von Bergen in Permafrostgebieten, also wenn der Permafrost eben die Gebiete in den Alpen, die sich da eben auftauen mhm. ein bisschen, es gibt so Steinschlag und so ging es um Funk und sehr energieeffiziente Systeme. Und dann bin ich äh, durch eine Stelle äh, nach Paderborn gekommen. Mhm. Die war witzigerweise schon am, am PC-Quadrat, wo ich der Leiter bin, mhm. damals eine Postdoc-Stelle und, und, und da bin ich irgendwie eben nach Paderborn gekommen und hier über
1: verschiedene Stationen dann äh, hängen geblieben. Ja, und jetzt, mhm. äh, jetzt hast du ja gesagt, leitest du auch das PC-Quadrat? Ja. Auf jeden Fall, da kommen wir auch noch gleich dann auch noch ähm, drauf zu sprechen. Ähm, aber was ich sehr interessant finde, dass auch dann wirklich schon so im Bachelorstudium dann auch schon so bei dir das so in der Rechnerarchitekturvorlesung dann schon so Klick gemacht hat, irgendwie. Das,
2: ja, das, das, das war super, ja. das, wir, wir hatten da einen Dozenten, der hatte die, die Rechnerarchitektur, die war damals, also früher offenbar ziemlich angestaubt und der mhm. war ganz frisch neu. Der wurde dann nach meinem mein Doktorvater, das war Luther Thiele. Und der hatte da irgendwie einen neuen Wind reingebracht in die Vorlesung, die war damals mit MIPS-Prozessor, war ganz neu, das Buch von Hansin Patterson war ganz neu mhm. und das war super spannend, da ja. konnte man mal sehen, wie das funktioniert. Und die alten ähm, Prozessoren, die hatten oft wirklich sehr kryptische Arten von Assembler-Programmierung. Mm. Wenn man das gesehen hat, dachte man, da kann man nie durchsteigen, außer man fuchst sich da extrem rein und plötzlich war das irgendwo so, ja, konnte man das begreifen. und denkt, das kann ich auch, ja, da, da kann ich verstehen, wie das funktioniert. Und das war so der, das war so der, der Start von dem Ganzen. Ja. Mm. Dann auch so Betriebssysteme zu verstehen und Compiler, wie das alles zusammenhängt. Und da bin ich irgendwie auch... Stehen geblieben, also quasi so ein Full Stack will man heute sagen, also alles von, von unterhalb von Compiler bis zu Transistoren, das ist meins. Ja,
1: ja also äh, auch interessant, dass dann quasi dieses, äh, dieses Buch rauskam, was ja heutzutage immer noch das Standardwerk eigentlich ist ne? für für Rechnerarchitekturvorlesungen. Ja, absolut, genau. Ja, das war damals schon.
2: Natürlich hat sich in, über die Jahre ein bisschen was verändert, aber, aber da ging das, äh, ging das so los. Ja. Mhm.
1: Nee, sehr cool. Das äh, finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant und da kommen wir auch noch gleich äh, drauf zu sprechen. Ich würde jetzt, bevor wir zum Forschungsfeld kommen, noch ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, ähm, um noch so einen kleinen, kleinen Einblick von ein paar Sachen zu bekommen. Nichts, nichts Gravierendes, also keine Sorge. <lacht> Meine erste Frage wäre: äh, Bier oder Wein? Bier. Ähm, Berge oder das Meer? Berge. Hardware oder Software? Hardware. Da, da war ich mir jetzt auch sehr <lacht> sicher, dass das kommt. Ähm, Theorie oder Praxis? Ja, Praxis. Die Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Überall. Überall. Sehr gut. Mensa-Forum oder Akademiker? Mal so, mal so. <lacht> Kaffee oder Tee? Beides.
2: Mehr Kaffee, aber auch gern mal Tee.
1: Und als letztes Klausur oder mündliche Prüfung?
2: Mündliche Prüfung. Warum? Klausur bedeutet immer, dass man zu einer Zeit sehr viel Leistung auf den Punkt kriegen muss. Da gibt es mhm. nur richtig und falsch. Und das ist oft, glaube ich, kann man, wenn man die Studierenden von der Antwort, die man sich erwartet, ein bisschen abweichen, dann sind sie sofort im Aus irgendwo und mhm. riskieren, dass sie da ohne Punkte rausgehen. Und ich finde, in einer mündlichen Prüfung kriegt man viel besser mit, ob die Person, die geprüft wird, wirklich das verstanden hat ja, und, und wo, wo jetzt die, die Lücken sind und kann da besser drauf eingehen. Also ich denke... Es ist schwerer vergleichbar, aber, aber fairer, weil man wirklich so ein Expertengespräch führen kann mm. und, und verstehen kann, was der andere eben versteht und noch nicht so versteht.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ich habe manchmal echt das Problem so mit Klausuren, wenn ich da äh, dann sitze und dann hat man fünf Minuten kurz irgendwie einen kleinen Blackout, dann ist du direkt die komplette Klausur irgendwie dahin.
2: Das ist echt sehr schwierig und es gibt auch Leute, die können unter Druck jetzt solche Aufgaben, die dann oft auch ein bisschen repetitiv sind eigentlich, ja, mhm. können die nicht so gut lösen. Und andere, die, 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 die haben das verinnerlicht äh, und das heißt nicht unbedingt, dass sie die Thematik besser verstehen. Und ich denke, da, denen kommen
1: mündliche Prüfungen schon entgegen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann würde ich jetzt gerne anfangen, mit dir über dein Forschungsfeld ein bisschen zu reden. Ähm, ich versuche mich immer ein bisschen vorher auch so ein bisschen zu informieren, was eigentlich schon alles vielleicht so in der in der akademischen Laufbahn so passiert ist und als ich mir angeguckt habe, wie so deine Veröffentlichungen aussehen, da wurde ich erstmal erschlagen von einer riesigen Liste an, an Veröffentlichungen, auch sehr breites Spektrum und deswegen äh, wollte ich fragen ähm, wie genau lässt sich das Forschungsfeld eigentlich so abstecken weil ich gesehen habe, es sind sehr, sehr viele Themen auch dabei wo du schon mitgewirkt hast ähm, sehr, sehr, also auch wirklich äh, so ein bisschen innerhalb der Informatik auch so ein bisschen interdisziplinär Gibt es da irgendwie so ein bestimmtes Feld, was man abstecken kann? Oder bist du einfach generell bei sehr vielen Dingen einfach dadurch, dass du sowas machst, involviert?
2: Ich glaube, man muss ein bisschen so sehen, die, die, die Entwicklung. Angefangen habe ich eben in der technischen Informatik, aber das war vor allem der Ge Bereich der eingebetteten Systeme. Mhm. Da ging es eben um, um mobile Systeme, die energieeffizient sein sollen und dann um Spezialprozessoren, die man rekonfigurieren kann auf FPGA-Technologie auch. Mhm. Und und das fand ich aber dann jetzt von der Hardware-Ebene nicht mehr so spannend. Also ich find, du kannst den besten Prozessor bauen, ohne dass du Compiler hast oder Entwurfswerkzeuge, kann man die nie richtig nutzen. Man muss irgendwie diesen Schritt von der Anwendung zur Implementierung machen. Also die Software, um die muss man sich auch kümmern. Mhm. Dann habe ich mit der Zeit mehr eben auch so, so Toolflows und, und Software-Entwurfspaper geschrieben, da Methoden und dann immer mit exemplarischen Anwendungen demonstriert, dass man die, die Hardware-Technologien, die man entwickelt oder Entwurfsmethoden auch für was Praktisches anwenden kann.
3: Mhm.
2: Und als ich dann hier nach Paderborn gekommen bin, auch durch das PC-Quadrat, was ja ein Hochleistungsrechenzentrum ist, hatte ich dann zunehmend Kontakt mit Nutzern aus dem wissenschaftlichen Rechnen. Mhm. Und das fand ich super spannend. Ja, ich habe dann auch ganz mit ganz unterschiedlichen Leuten versucht, eben die, die Technologien, die ich entwickle und Architekturen, mit Problemen, die aus den Forschungsfeldern kommen, zu ver verbinden. Ja. Auch außerhalb der Informatik dann? oder? Ja, erst, erst in, innerhalb der Informatik mal, also
1: IT-Security habe ich mal gemacht, mhm. so Krypto-Attacken. Um, um ich habe ähm, was gelesen, es yeah. ging glaube ich um, um Angriff auf AES, ein eine Verschlüsselungs-, äh, Verschlüsselungsmechanismus. Ja. Habe ich, äh, hab ich auch gesehen, dachte ich mir auch nur so, ah oh, ja okay, das, da ist ja alles dabei irgendwie so ein bisschen. <lacht> ja, das, 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 das war spannend, da war damals, äh, hat man gemerkt,
2: dass man, äh, wenn, wenn, wenn Daten verschlüsselt werden, müssen die ja irgendwo die Schlüssel im Arbeitsspeicher des Computers liegen, mm. unverschlüsselt. Und der, der, der Angriff funktioniert also so, dass man sagt, ja wenn man jetzt sich Zugriff zu so einem Rechner verschafft, wo die Daten noch, im also die, die entschlüsselten Schlüsseldaten noch irgendwo im Arbeitsspeicher sind, mm. und wenn der Benutzer jetzt vielleicht nicht gerade am Rechner ist, in der Mittagspause oder sowas, hat man das Passwort nicht, kann man sich nicht einloggen. Wenn man aber den Rechner aufmacht und den Speicher ausbaut und ganz schnell in einen anderen Computer einbaut, ja. dann sind Teile des Speichers noch verfügbar. Vor allem, wenn man den kühlt, darum heißt Cold Boot Attack. Ja. Also man macht den, den Speicher ganz kalt und dann kann man Teile des Arbeitsspeichers eben retten. Da gibt es aber Fehler drin, weil die Inhalte sich mit der Zeit selber zerfallen, zerstören quasi. Ja. Und dann gibt es Verfahren, wie man diese Inhalte wieder rekonstruieren kann. Das ist aber sehr zeitaufwendig und dann haben wir neue Verfahren entwickelt oder gezeigt, ja, dass das durchaus möglich ist dass man eben diese Inhalt äh, rekonstruiert, auch mit Spezialprozessoren. Äh, und, und heute nutzen die Rechner da auch spezielle Techniken, dass man die ab von Angriff nicht mehr machen kann. Also die, mhm. Verschlüssel, die Schlüssel bleiben im Prozessor drin, dass man eben nicht einfach den Arbeitsspeicher ausbauen kann und so einen Angriff fahren. Ja. Aber mit der Zeit war es dann eben auch mehr wie, wie nur Informatik. Ich habe dann äh, auch persönliche Kontakte mit äh, Kollegen Jens Förstner, damals war noch in der Physik, heute ist in der E-Technik, im Bereich der Physik was gemacht, <lacht> ja, ging es um Simulationen von elektromagnetischen Feldern, äh, haben wir viel äh, zusammen äh, gemacht, auch Projekte eingeworben. Äh, in letzter Zeit mache ich äh, auch sehr viel im Bereich der ja, Festkörperphysik oder Chemie mit äh, ja. Kollegen Thomas Kühne hier, wo wir versuchen eben so innovative Rechnerarchitektur mit äh, neuen Methoden in, in der äh, Computerchemie zusammenzukriegen. Und ich finde, das ist äh, sehr spannend. Also man hat mit der Zeit ein ganz schönes Spektrum von, von, von unterschiedlichen mhm. Themen,
1: die man zusammenkriegt. Ja. Da kriegt man bestimmt auch so viel aus anderen Disziplinen halt auch mit und äh, lernt da auch bestimmt auch was dazu, ne, also ich bin jetzt so ein Typ, ich, äh, ich sitze gerne mal abends dann auch auf der Couch und gucke mir halt mal so ein bisschen was an, auch so bezüglich Teilchenphysik und so das finde ich super interessant, ähm, aber du bist ja wirklich dann mitten auch dabei im aktuellen Stand der Forschung auch so ein bisschen, ne? Ja, so, so, so weit das geht, also man muss sagen, also
2: ja, was mich interessiert, ist ja, im Prinzip, was man so auch Co-Design nennt. Also man von der Anwendung bis zur Implementierung betrachtet man alles. Also mhm. vom, vom, vom Problem über den Algorithmus, über die Abbildung auf, auf Computersysteme bis zu spezieller Hardware, die die Art von Problemen ganz effizient oder schnell lösen kann. Mhm. Und natürlich kann man nicht überall genau in, in, in der gleichen Tiefe stecken aber ja, ich habe schon Einblicke, dann wie, wie diese Methoden funktionieren. Und mhm. äh, das ist sehr spannend. Aber man muss auch sagen, dass... Ähm, die Welt extrem differenziert ist. Also die ganzen Methoden, die da entwickelt werden, da, viel, da muss man auch viel so an Grundlagen erstmal aufbauen, klar, weil ja natürlich klar. die Methoden äh, sehr fortschrittlich sind und man so mit dem, was man normalerweise so aus, aus der Schulphysik, und ich habe Elektrotechnik studiert, ich hatte auch ein paar Semester Physik, mhm. ähm,
1: da, da kommt man nicht wahnsinnig weit. So nee, klar. Da klar. Die Leute, die da ja auch sich mit beschäftigen, die haben da ja auch jahrelang studiert, ne? Ja, ganz, ganz genau. Ja. Ja. Nee, ähm, auf jeden Fall finde ich super interessant, dass es halt so, dass da wirklich so viele verschiedene Disziplinen auch zusammenlaufen können und so. Ähm, aber das, wo, worum du dich zurzeit ja hauptsächlich kümmerst, ist ja Noctua 2, glaube ich, wenn man das so sagen kann, der neue Großrechner, der hier gebaut wird an der Uni Paderborn. Ähm, vielleicht kannst du mal eben kurz erklären, für die Leute, die jetzt nicht so tief drin sind, was genau ist so ein Großrechner eigentlich oder wie... Also die Leute kennen ja normale Computer und man kann sich vielleicht vorstellen, dass es auch Computer gibt, die ein bisschen mehr Leistung haben, aber es ist ja nochmal eine andere Kategorie, wenn man so einen Großrechner baut. Was, was kann man sich vielleicht darunter vorstellen? Mhm. Ja, so ein, so ein
2: Hochleistungsrechner oder Supercomputer, wie die leistungsfähigsten Computer der Welt heißen, besteht im Prinzip heute in der Regel aus einer sehr großen Anzahl von einzelnen Servern. Mhm. Ja, die Server sind sehr gut ausgestattet, also wir kaufen da die, die leistungsfähigsten CPUs, Prozessoren, die man momentan kriegen kann. Und diese ganzen Serversysteme sind durch ganz besonders leistungsfähige Netzwerke verbunden. Die braucht man, um jetzt Probleme nicht auf einem Rechner einzeln zu rechnen, sondern man benutzt eine große Menge von diesen Servern gleichzeitig, mhm. indem dass man die Probleme so zerlegt, dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt. Und dass man dann die einzelnen Teile miteinander kombiniert, um eben so ein gesamtes Problem zu lösen. Also könnte man sich so vorstellen, wie zum Beispiel, wenn man eine Sagen wir jetzt mal, eine, eine Simulation hat von einem physikalischen System, oder sagen wir jetzt eine Strömungssimulation, wie zum Beispiel eine Strömung um, um uh, ein Flugzeug rum, fliegt eine Luftströmung, mhm. könnte man das ja so zerteilen, dass man sagt, da muss jetzt nicht ein Rechner rechnen, wie die Luft über das ganze Flugzeug rumströmt, sondern man zerteilt das im Prinzip so in Würfel, diese, diese Welt, ja, und dann rechnet ein Computer, wie die um die Spitze des Flügels rumfließt, die Luft, und dann den nächsten Teil des Flügels und um den Rumpf. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich jetzt immer Abhängigkeiten. Ja. Also zwischen diesen Teilen, wo man das Problem zerlegt, strömt die Luft ja auch dann hin und her, für die, beim, bei dem Beispiel zu bleiben. Man muss also irgendwie auch kommunizieren zwischen diesen einzelnen Teilen, wie jetzt die Lösungen den Nachbarn würfeln sind und so ein komplexes Problem gemeinsam schneller lösen, indem man ganz viele Server gleichzeitig
1: verwendet. Das ist natürlich ich stelle mir das so vor, das zu organisieren ist natürlich schon ein recht großer Aufwand, auch wenn das jetzt vielleicht, also ich stelle mir das gerade so vor, da stehen verschiedene Module sozusagen und die kommunizieren miteinander, aber das alles aufeinander abzustimmen, das scheint mir schon eine organisatorische Meisterleistung zu sein. Ja, das, genau, das,
2: das ist es, Ja, also das kann man auch im, im, im täglichen Leben ganz gut erkennen, ja. man mhm. kann sich zum Beispiel überlegen… Wenn, wenn irgendeine Wahl ist, sagen wir mal, ja, dann hat man eine Menge von Wahlzetteln und jetzt will man die auszählen, ja, wie viele, welcher Kandidat hat wie viele Stimmen.
3: Mm.
2: ist natürlich klar, wenn wir jetzt eine Person haben, die das zählt und dann wenn wir eine zweite Person haben, haben man, die Wahlzettel teilt man in der Mitte durch, ja, den, den Stapel und lässt zwei gleichzeitig zählen und am Schluss müssen sie austauschen, welcher Kandidat hat wie viele Stimmen und dann zählt man es zusammen und passt.
3: Mm.
2: Wenn wir jetzt überlegen, wir wollen das jetzt richtig, das wäre eine harte Arbeit, das müssen wir richtig schnell machen, Es ja. hilft jetzt nicht, wenn wir bei, wenn wir tausend Leute haben, weil am Schluss müssen wir die ganzen Zettel verteilen, die müssen alle einzeln rechnen, wir müssen die Zwischenresultate zusammensammeln, mhm. das ist eine Menge Aufwand. Ja. Und genau das sind so diese Herausforderungen Hochleistungsrechnen. Also man muss irgendwie das hinkriegen, dass man ein Verfahren wählt, dass man das Problem möglichst gut zerlegen kann in Teile, die alle gleich lang brauchen, bis man sie Ausgeführt hat, das ist Auszählung quasi, ja, mhm. oder Strömung simulieren oder Atombewegungen simulieren oder ähnliches. Und dann muss man es zusammenfügen und möglichst wenig Zeit damit äh, verbrauchen, dass man sich gegenseitig abstimmt oder auf andere wartet. Das ist das Schlimmste. Denn wenn nur einer langsamer ist, müssen alle warten, bis der nächste Schritt weitergeht. haben wir auch kann. nichts gewonnen. Ne? Genau, ja, ja, genau. Und das sind so die Herausforderungen. Also jetzt auf der, auf der algorithmischen Ebene man muss eben Verfahren haben, die, sich, die man sehr gut verteilen kann. Also mhm. so viele Prozessoren, wie halt äh, zur Verfügung stehen. Und dass man möglichst wenig Abstimmungsaufwand hat. Ähm, der nächste Schritt ist natürlich, dass wenn man es auf der logischen, das ist jetzt nur eine Programmieraufgabe, sagt, man braucht man 1000 Prozessoren, die müssen sich irgendwie die Daten verteilen, das ist ja ganz abstrakt, irgendwann muss es ja ausgeführt werden im Rechenzentrum, da gibt es mhm. dann jede Menge Rechnerschränke, wo jede Menge Rechner drinstecken mit CPUs und man muss dann immer entscheiden, was läuft, wann, wo und wie wird, wird das kommuniziert. Also es gibt auch die, auf dieser Infrastrukturebene, da gibt es auch eine Menge von Herausforderungen, die man dann äh, lösen muss, dass das dann auch
1: in der Praxis wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, auf jeden Fall finde ich das super interessant, weil, wie gesagt, das das organisatorisch halt hinzukriegen, das ist ja auch wirklich für jedes Problem eine neue Aufgabe, die man da ja auch lösen muss. Ähm, ich habe im, im, im Vorfeld zu dem Podcast, habe ich noch mit ein paar Kommilitonen gesprochen, ob die sich vielleicht irgendwie auch bestimmte Fragen stellen, ob die irgendwas interessieren würde. Und eine Sache ist immer wieder aufgekommen und da können wir vielleicht anfangen, ähm, mal zum Anfang vom Noctua 2 zu gehen. Ganz viele haben sich gefragt, erstens, was kostet das eigentlich? Und zweitens, wie bekommt man das eigentlich hin, so was zu beantragen, beziehungsweise wie sieht so ein Prozess eigentlich auch aus, weil ich kann mir vorstellen, dass das halt unfassbar teuer sein muss und ich meine, man geht jetzt ja nicht einfach zur Unileitung und sagt, hallo, ich hätte gerne einen neuen Großrechner, gib mir mal ein paar Millionen Euro und die sagen, ja okay, kein Problem. Also da steckt ja bestimmt ein Prozess hinter, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was ja, klar. zu sagen. Ähm, genau, also
2: ja, im Wesentlichen geht es um Forschungsinfrastruktur mhm. und ähm, die wird normalerweise in Deutschland für so Forschungsgroßgeräte wird das über die DFG finanziert. Also eine Arbeitsgruppe braucht irgendwie ein Gerät für die Forschung, sagen wir jetzt so ein spezielles Mikroskop oder kann auch was teurer sein, ja, ein Elektronenmikroskop und das, das kann die DFG finanzieren. Mhm. Das geht aber nur bis zu einem gewissen, gewissen Betrag. Ja, fünf Millionen, das sind die teuersten Geräte, die man da finanzieren kann. Alles darüber hinaus ist eine Forschungsinfrastruktur. Mhm. Normalerweise, wenn man sich so ein Forschungsgerät beschafft, ist das immer für eine kleine Gruppe von Leuten. So Supercomputer sind jetzt anders, da hat man eine viel breitere Nutzerschaft mm. und die sind auch sehr teuer. Ähm, also kommt natürlich darauf an, können beliebig teuer sein. Ja? Die größten Installationen der Welt kosten äh, Hunderte von Millionen Dollar. Mm. Äh, unser nächster Noctua 2 Rechner wird mit äh, auch den entsprechenden äh, Serviceleistungen rundherum und Gewährleistung und äh, Betrieb äh, Größenordnung 14 Millionen Euro kosten. Okay. Das ist also deutlich über dem, was so äh, regulär finanzierbar ist. Und für das gibt es eben unterschiedliche ähm, Programme der, der Forschungsförderung, wo man sich sowas finanzieren kann.
3: Mhm.
2: Und wir sind jetzt, äh, NOCTA 2 ist zur Hälfte aus dem Forschungsbautenprogramm. Das ist so für Forschungsinfrastruktur, wo man Gebäude zum Beispiel finanzieren kann oder Großgeräte. Und zur Hälfte aus dem nationalen Hochleistungsrechnen. Programm bezahlt. Mhm. Wir wurden da Anfang des letzten, also Anfang diesen Jahres wurden wir aufgenommen in das neue System der nationalen Hochleistungsrechenzentren. Und da gibt es dann eben entsprechende Finanzmittel, um, um Großrechner zu beschaffen und auch um den entsprechenden Strom und äh, Kühlungskosten und Personal zu finanzieren, die für den Betrieb notwendig sind und auch für die Beratung der, der Nutzer dann. Mhm. Das sind sehr spezielle Infrastrukturen, wo man jetzt nicht mit so wo man auch einen ja, eine, eine hohen
1: Bedarf hat, die Leute einzuweisen, wie man solche Großrechner verwendet.
3: Mhm.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, die also es gibt ja auch eine Infrastruktur um diesen Großrechner herum, die ja auch finanziert werden muss. Ähm, wir wollen heute ja auch ein bisschen über Nachhaltigkeit sprechen und in dem Zuge auch ein bisschen auf sowas wie die Energie, die da auch drin steckt. Wir hatten uns ja vorher auch schon ein bisschen unterhalten. Ähm, so ein Großrechner oder generell, jeder kennt das von seinem Computer auch zu Hause, die produzieren ja schon einen gewissen Wärm, gewisse Abwärme. Und so ein Großrechner produziert natürlich dementsprechend vermutlich sehr viel mehr Abwärme. Ähm, und da gibt es ja eine ne interessante, interessante ähm, Idee, die ihr umgesetzt habt bezüglich auch äh, Effizienz. Vielleicht kannst du uns da kurz was zu erzählen, wie die Kühlung funktioniert und was man eigentlich mit dieser Wärme dann noch anstellt. Mhm.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. also also es ist so, dass äh, die, die Prozessoren, die brauchen Strom. Und die haben eine Verlustleistung. Ja. Das, sind eben die, das ist, thermisch, also es ist Abwärme, die man braucht, um, um zu rechnen, die da anfällt. Und die muss man irgendwo loswerden. Ja. Alles eben so ein, so ein Prozessor, typischerweise, die wir jetzt hier beschaffen für den nächsten Rechner. Die haben 280 Watt. Also die Leute, die noch Glühbirnen kennen, das wäre schon eine ziemlich helle und sehr warme Glühbirne. Ja. Und dann hat man zwei von diesen Prozessoren in einem Server. Und äh, drei Server pro äh, auf so einem Schlitten, also so eine, eine Pizza-Box große, die man in diesen Rechnerschrank reinsteckt. Mhm. Und Dutzende von diesen in einem Rechnerschrank. Also da kommen äh, einige Dutzend Kilowatt zusammen, die man in einem einzelnen Rechnerschrank hat. Also das ist unheimlich warm. Diese mhm. Wärme muss man irgendwie loswerden. No. Ja, und äh, traditionell ist die Idee, dass man eben im, im, in dem Raum, in so einem Rechenzentrum, kalte Luft hat und dann die Lüfter in diesen Rechnern, die ziehen dann diese kalte Luft durch den Rechner. Auf der einen Seite es werden die, wird die Luft kalt angesaugt, dann durch den Rechner durch, wo sie die Wärme mitnimmt von den ganzen Komponenten und hinten kommt sie warm raus und dann mhm. manchmal macht man auch noch so Einhausungen und Absaugungen, dass man die warme Luft wegkriegt, dass sich die kalte und die warme Luft nicht mischt im Raum. Mhm. Das funktioniert aber nur so bei so einem Standardrechenzentrum. Also bei uns das INT zum Beispiel, also ein Standard, wo man Mail-Server hat, ein Fileserver, da kann das funktionieren. Im kleineren Maßstab. Im Malstab. kleineren Maßstab, ja. Oder wenn einfach die Rechner nicht so gepackt sind, so dicht. Bei uns sind die Rechner, weil man die sehr eng und klein haben will, dass man kurze Kabel nehmen kann mhm. und sie schnell miteinander kommunizieren kann, werden die Systeme extrem dicht gepackt. Ja. Ja. Das heißt, es fällt extrem viel Verlustleistung an auf einer kleinen oder kleinem Volumen muss die irgendwie vernünftig loswerden.
3: Mhm.
2: Und was sich da in den letzten Jahren äh, aufgezeigt hat als Methode, ist, dass man weggeht von Luftkühlung auf Wasserkühlung. Man kann natürlich jetzt Rechner schlecht ins Wasser reinstecken, kann ähnliche Sachen machen. Es gibt so nicht leitende Flüssigkeiten, wo man dann die ganzen Rechner eintaucht. Das ist ja. auch eine Möglichkeit, aber es ist halt eine ziemliche Schweinerei. Darum will man das, wenn es geht, irgendwo verhindern. Und die aktuelle Technik ist, dass man kaltes Wasser oder warmes Wasser in den Rechner reinbringt und dann der Kühl, im Kühlkörper im Prinzip so wie Wasserschlaufen sind, also so wie bei einer Bodenheizung, wo man halt mit kälterem Wasser die Wärme genau da abholt, wo sie anfällt. Mhm. Das macht man nicht nur bei den Prozessoren, sondern auch beim Speicher, bei den Netzteilen, bei den Netzwerkkomponenten. Äh, überall versucht man die Wärme da äh, abzugreifen, wo sie anfällt. Und jetzt, weil man sie direkt da abholt, wo sie anfällt und, und der, der Kontakt durch diese Kühlkörper recht gut ist, kann man mit warmem Wasser arbeiten. Das heißt, man braucht jetzt nicht mehr so kaltes Wasser, wo man früher die kalte Luft erzeugt hat, bei den luftgekühlten Systemen, sondern mhm. es reicht, wenn das Wasser, sag ich mal, 30 Grad ist. Dann kommt es in den Rechner rein und dann wärmt es sich auf durch diese äh, Kühlkörper und am Ende ist es dann vielleicht 10, 12 Grad wärmer.
3: Mhm.
2: Und dann ist das Wasser so warm, also über 40 Grad, dass man mit der Umluft, also das führt man dann aus den Rechnerräumen raus aufs Dach vom Rechenzentrum und da gibt es Kühlgeräte, mit denen man, wenn man jetzt mehr Wärme produziert, wie man es anderweitig verbrauchen kann, kann man durch, um, durch Luft in der Umgebung das Wasser wieder runterkühlen auf 30 Grad bei unseren üblichen Außentemperaturen in Paderborn und kriegt die Wärme so sehr effizient weg. Ja. Das heißt, man muss nicht so viel investieren, braucht keinen Kühlschrank oder eine Kältemaschine, um ganz kaltes Wasser zu erzeugen. Mhm. Noch besser natürlich, und was wir hier auch machen, ist, dass man versucht, dieses warme Wasser jetzt zu nutzen. Und das kann man nutzen eben zum Beispiel zu Heizzwecken. Da haben wir Wasser, das über 40 Grad warm ist. Und das kann man jetzt eben da zum Beispiel nebenstehende Gebäude nutzen. Mhm. Äh, also äh, damit heizen. Und das machen wir hier zum Beispiel mit den direkt nebenstehenden Gebäuden. Die werden durch die Wärme, die dann bei uns erzeugt werden, wird mitgeheizt. Und dann ist auf dem Campus hier an der Uni Paderborn auch ein Nahwärmenetz geplant, wo wir diese Wärme dann auch an andere Orte auf dem Campus verteilen können und so diese Wärme nutzen, sodass wir sie eben nicht einfach
1: in die Luft entlassen mhm. oder, oder mit Wasserkühlung ins Abwasser quasi, sondern dass wir sie nachnutzen können. Das ist eigentlich super effizient, ne? dass, man, dass man sagt, die ganze, den ganzen Strom, den man da ja reinstecken muss, also ich nehme an, so ein, so ein Rechner verbraucht natürlich auch große Mengen an Strom, ähm, dass man die aber auch noch irgendwie weiter nutzen kann, dass genau. das nicht einfach verloren geht. Ja, ne?
2: genau. Wenn so einem dann gelingt, und da, da arbeiten wir auch dran, dass man jetzt eben CO2-freien Strom dafür nutzen kann, zum mhm. Beispiel aus der lokalen Windkraft haben wir ja sehr viel, dann den Rechner mit Windkraftstrom äh, betreibt, dann kann man CO2-neutral den Rechner betreiben und gleichzeitig noch die Wärme, die anfällt, nachnutzen. Mhm. Das ist
1: eigentlich eine, eine perfekte Sache. Nee, also es, äh, wenn, wenn man irgendwie in den Gebäude nebenan heiß ist, dann weiß man, da arbeitet gerade der Rechner. <lacht> nee, sehr gut. Mhm. Ähm. Vielleicht können wir mal kurz, du hast gerade schon gesagt, die CPUs sind halt so die Komponenten, die auch besonders heiß werden, aber ihr habt ja auch nicht nur CPUs da drin, du hast vorhin schon FPGAs angesprochen, da sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist und warum das eigentlich auch so wichtig ist für mhm. euch. Ja, genau. Also, genau,
2: also neben CPUs nutzen wir auch äh, GPUs, Grafikprozessoren und FPGAs.
3: Mhm.
2: Äh, zu den FPGAs, das ist jetzt eine Spezialität, das ist im Prinzip, was ich durch meine Laufbahn durchzieht, vom, vom ganz Anfang bis heute. Ähm, wie stellt man sich das vor? FPGA sind programmierbare Hardware-Bausteine. Also man muss sich das vorstellen, bei einem regulären Prozessor. Da gibt es jetzt so Rechenwerke und Datenspeicher, die integriert sind, die man durch Software programmiert. Mhm. Die Hardware-Strukturen sind aber fix. Beim Entwurf hat sich jemand mal überlegt, wie das alles aussehen soll und dann baut man eben dann fixe Strukturen, die für eine möglichst große Klasse von Anwendungen gut funktioniert. Mhm. Das führt natürlich jetzt immer dazu, dass man gewisse von diesen Recheneinheiten vielleicht gar nicht nutzen kann. Also da gibt es zum Beispiel Recheneinheiten, die berechnen zum Beispiel Quadratwurzeln. Wenn man jetzt ein Programm hat, das nie eine Quadratwurzel zieht, dann kann man die Einheit nie nutzen. Die braucht aber trotzdem Fläche auf dem Chip no. und wird auch ein klein bisschen warm und so ist es für alle anderen Einheiten auch. Also in der Regel sind die meisten Komponenten auf so einem Prozessor, die man hat, die sind einfach da, um sehr generell zu sein, aber für eine ganz konkrete Anwendung kommen die gar nicht zum Einsatz, brauchen aber trotzdem Fläche und Strom und, und, und produzieren Wärme.
3: Mhm.
2: Was man jetzt machen kann, ist, man kann sich so einen programmierbaren Prozessor bauen, FPGA, so also Field Programmable Gate Arrays. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen, es ist wie so ein Elektronikbaukasten Es gibt Schaltungsblöcke, die kann man programmieren, auch mit Software, indem man so einen kleinen Speicher schreibt, was dieser Block machen soll. Und dann gibt es eine... Verbindungsmatrix, in sowas wie programmierbare Leitungen, wo man alle diese Blöcke komplett flexibel miteinander verbinden kann. Mhm. Man kann sich also jetzt im Prinzip einen Spezialrechner zusammenbauen, indem man diese programmierbaren Blöcke mit programmierbaren Leitungen verbindet. Und dann gibt es noch programmierbare Speicherbausteine, die man auch verbinden kann und spezielle arithmetische Einheiten. Und so kann man sich jetzt einen Spezialrechner bauen. Den muss man jetzt aber nicht so bauen, so wie beim Handy oder bei einem Prozessor, wo man sagt, dann spare ich mir einen Chip, der genau für eine Aufgabe ist, sondern man kann es immer wieder ändern. Also in ein paar Millisekunden kann man die Funktion komplett ändern und dann hat man eine andere Struktur, die dann vielleicht für ein anderes Programm oder für einen anderen Teil des gleichen Programms optimiert ist. Mhm. Und da ist jetzt die, die, die Idee, dass man versucht, jetzt sich Spezialprozessoren zu bauen. Also man hat ein gewisses Problem, das man lösen will. Also eben schon angesprochen, it security oder eben auch so eine physikalische Simulation. sagt man, was für Rechenoperationen sind da notwendig, was für Algorithmen. Und dann setzt man da die um in ganz spezielle Strukturen, die dann effizient ausgeführt werden können. Und der Clou, was das Ganze wirklich cool macht, ist, wenn man das anders denkt. Ich hatte vorhin schon mal das, das Thema Co-Design angesprochen. Ja, wenn man jetzt annimmt und sagt, ich kann jetzt einen Rechner durch einen Programmierprozess so zuschneiden auf eine Anwendung, kann ich überlegen wie muss eigentlich die Anwendung aussehen oder die Algorithmen, die ich verwende, mhm. dass ich das optimal nutzen kann. Also man denkt im Prinzip von, 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 von den Bauteilen her und sagt, ja, wenn ich es ein bisschen anders mache, ein anderes Verfahren wende, dann passt es doch besser zu diesen FPGAs und da liegt auch nochmal eine Menge Potenzial drin, um noch schneller oder noch effizienter zu rechnen.
1: Es sind halt auch gewisse, gewisse Arten von Optimierungsproblemen, die dann auch da quasi zugrunde liegen, ne? dass man gucken muss, wo kann man noch ein bisschen was rausholen. Ähm, kannst du irgendwie sagen, wie da so die, die Faktoren sind, die man da irgendwie rausholen kann im Vergleich zu irgendwie, als wenn man jetzt nur Standard-CPUs irgendwie verwenden will, kann man das irgendwie vergleichen? Ja, es, es, äh, da, genau, aber das ist, also was wir da machen, ist anwendungsspezifisches Rechnen
2: oder Application-Specific oder Domain-Specific Computing ist der, der Begriff, den man dafür auch verwendet. Mhm. Wie ist das natürlich schon der Name irgendwo impliziert, sagt man, das ist sehr anwendungsabhängig, was man sehen kann.
3: Ja.
2: Ähm, wir haben in Beispielen gesehen, wenn das jetzt Anwendungen sind, für die CPUs nicht sonderlich gut optimiert sind, zum Beispiel diese IT-Security-Anwendungen, die, die ich angesprochen hatte, da ist es so, da rechnet man oft auf Operationen, die jetzt nicht auf, auf ganzen Zahlen oder auf, auf Fließkommazahlen rechnen, sondern auf der Bit-Ebene. Hm. Und dafür sind Prozessoren alles andere als optimiert. Da haben wir jetzt gesehen, dass man um, um, um Größenordnung schneller rechnen kann, also um Faktor 1000 oder eine Million mal schneller rechnen okay. kann, wie man es auf einer CPU machen könnte. Okay. Also Wir haben da gezeigt, dass wir zum Beispiel äh, solche Schlüssel rekonstruieren können. Das können wir in wenigen Stunden machen auf einem FPGA, wo wir sonst eben so einen ganzen Hochleistungsrechner über Tage lang rechnen äh, lassen müssten. Mhm. Jetzt für andere Anwendungen, im wissenschaftlichen Rechner, aus der Physik oder sowas, da muss man es differenzierter sehen. Ja? Da ist es manchmal so, dass man es vielleicht doppelt so schnell kann oder viermal oder zehnmal. So, ja, eben ein, zwei Größenordnung ist vielleicht Maximum drin. Mhm. Das ist natürlich schon ein sehr großer, ein sehr großer Gewinn. Ja? Und je nachdem, wenn man jetzt auch an, an der Algorithmik noch was anpassen kann, dann kann man nochmal äh, deutlich was gewinnen. Aber mhm. das ist eben, wie gesagt, immer sehr anwendungsabhängig,
1: wie das äh, konkret aussieht. Wie lange braucht, äh, kann man sagen, wie lange so im Durchschnitt so ein Programm da auf dem Rechner läuft oder ist das wirklich von bis? Ja, von, von, von bis. Ja.
2: Kommt da drauf an. Ich meine, die, die, die meisten, hängt von dem Anwendungszweck äh, ab. Ja. Mhm. Die, die meisten äh, wissenschaftlichen Rechnungen, da wollen ja, ähm, die, die Nutzer haben ja auch so ihre, ihre Zyklen, in denen sie ihre Experimente planen oder ihre, ihre Publikationen verfassen. Also dass das ein Programm über, über Monate läuft, das ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Sondern meistens will man ja innerhalb von, keine Ahnung, wenigen Stunden oder Tagen will man die Lösung haben. Und das, ist so, das sind so die typischen
1: Längen.
3: Mhm.
1: Ähm, und wie sieht denn so ein Prozess aus, wenn jemand... Also ich stelle mir das gerade vor, jemand ruft bei dir an und sagt, ja. hey, ich hatte, hätte da so ein Programm, ich bräuchte mal ein bisschen Rechenleistung. Äh, könnte ich euch das mal irgendwie rüber senden und ihr führt das mal für mich aus? Oder wie ist da so dieser Prozess irgendwie dahinter? Ja, okay. Ja, das, genau. Also das hängt jetzt immer davon ab, wie viel Rechenleistung das man
2: konkret benötigt. Mhm. Ja, wenn das jetzt so was, ein kleinere... Menge ist und man will mal was ausprobieren, dann ist das sehr einfach zu beantragen. Also man füllt im Prinzip so ein kleines Formular aus, geht auch für Studenten oder mhm. jeder, jeder äh, wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Uni kann das äh, hier beantragen, dass man mal Zugang kriegt und mal prüfen kann, ob das jetzt für die eigenen Anforderungen äh, tauglich ist, das System.
3: Mhm.
2: Wenn man jetzt zum Schluss gekommen ist, dass das... Ähm, sinnvoll ist, dass es gut funktioniert, dann muss man so eine Abschätzung machen und sagen, ja, wie viel Rechenzeit brauche ich denn insgesamt? Also kann man sagen, ja, wie viele CPUs brauche ich für wie viele Stunden oder wie viele FPGAs für wie viele Stunden? Mhm. Und dann haben wir ähm, viermal im Jahr gibt es die Möglichkeit, Rechenzeit zu beantragen, schreibt man so. Ja, einen Abschnitt, was man eigentlich für eine wissenschaftliche Fragestellung hat, mhm. äh, was man für Programme verwendet und man muss auch argumentieren, dass man die Rechenressourcen gut nutzt, also wenn man so ein Rechner, also man sagt, dass man keine Rechenzeit verschwendet, dass man ja. versteht, dass wirklich die Fähigkeiten des Rechners gut genutzt werden, da wird das dann geprüft von, wenn das wenig Rechenressourcen sind, ist das eine interne Prüfung, die vor allem so technische Sachen prüft, wenn das sehr erhebliche Rechenzeiten sind, also sagen wir zum Beispiel, 5% Prozent der, der Rechnerkapazität, der Insgesamten. Dann gibt es auch externe Prüfungen von Experten, die sich anschauen, ob das alles Hand und Fuß hat und ob das gerechtfertigt ist, ja. die Rechenzeit dafür zu verwenden. Und dann kriegt man eine Bewilligung, dass man auf dem Rechner rechnen darf. Ähm, jetzt ist es aber im Vergleich zu zum Arbeitsplatzrechner oder so nicht so, dass man den interaktiv nutzen kann, also sich ja. da einloggen und dann so ein <lacht> Programm gleich so starten, sondern normalerweise funktioniert das so, dass man so eine Warteschlange hat. Also man verbindet sich mit dem Rechner, dann lädt man da sein Programm hoch mhm. oder übersetzt das auf dem Rechner, dann ist es schon da und die Daten. Und dann schickt man im Prinzip Rechenaufträge auf System über so ein Warteschlangensystem. Mhm. Und man sagt, dieses Programm soll ausgeführt werden auf 1000 CPUs, das sind die Daten, und schickt das dann ab. Mhm. Und dieses Warteschlangensystem, das betrachtet dann immer alle, äh, aktuellen Anforderungen von allen Nutzern und schaut gibt es jetzt mal 1000 CPUs, die frei sind, wo ich dieses Programm ausführen könnte und sobald dann das, mein Programm dran ist, also gibt es auch so einen Prioritäts- oder Alterungsmechanismus wo man sagt ja wo es so eine fairness zwischen den Nutzern erreicht wird. Mhm. Wenn man eine Lücke ist von 1000 Prozessoren, die frei sind, kommt dieses Programm dann rein.
3: Mhm.
2: Wenn es nie eine Lücke frei wird von 1000 Prozessoren oder von noch mehr können 10.000 sein, die man braucht oder so, dann äh, fängt das System dann auch, dieses Warteschlangensystem an, die, die Rechner freizuschaufeln. Also es führt eine, Länge, eine längere Zeit dann keine neuen Programme mehr aus, um mal einen Block freizuschaufeln, dass man eben auch die ganz großen Aufträge mal ausführen kann. Mhm. Und dann äh, kriegen die Nutzer, das kann jetzt eben für so einen kleinen, für so einen kleinen äh, Job, ja, der vielleicht jetzt nur ein paar Prozessoren braucht, geht das sehr schnell. Dann ist die Wartezeit jetzt vielleicht Minuten für ein sehr großes Programm kann es dann auch ein paar Stunden oder vielleicht auch Tage dauern. Da kriegt man dann, wenn man das will, per E-Mail eine Bestätigung und dann steht dann da drin, ja, das Programm wurde jetzt ausgeführt mhm. und die Resultate sind da und dann kann man sich die Resultate dann entsprechend runterladen.
1: Mhm. Ich finde diese Abstraktionsebene sehr interessant, weil… Normalerweise gibt es, also man nennt das äh, ja so ein Scheduler oder so, die gibt es ja normalerweise auch innerhalb der Prozessoren, ne? also die verschiedenen Programme, die man auf dem Rechner laufen hat, dass da auch der Prozessor entscheiden muss, so was lasse ich jetzt gerade laufen und wann lasse ich was wie lange laufen und so. Und dass das auf so einer großen Ebene quasi genau dasselbe eigentlich ja. ist, ist sehr interessant, finde ich. Das, genau, ja, das ist, das ist ein hierarchisches System. Und, und das ist auch... Ähm das macht es
2: auch komplex, also wenn man etwas optimiert. Da gibt es so viele Optimierungen. Ne? Da gibt es Optimierungen, die Prozessoren selber zum Beispiel regeln, auf welchem Kern was ausgeführt wird, mit welcher Taktfrequenz, abhängig von ihrer Temperatur und der Auslastung und der Art von Instruktionen, die man ausführt. Also zum Beispiel, wenn man sehr energieintensive Instruktionen ausführt oder leistungshungrige, zum Beispiel so parallele Operationen auf Vektoren statt auf einzelnen Werten gleich irgendwie 16 Zahlen zum Beispiel gleichzeitig multipliziert. Mhm. Dann wird das wärmer, dann regeln sich die Prozessoren ihre Taktfrequenz runter. Dann haben wir so eine Ebene, die, die machen schon was. Das Betriebssystem verteilt das auf die Prozessoren. Dann haben wir dieses Warteschlangen-Scheduler-System, das das auf die Knoten im Cluster verteilt. Mhm. Und das ist ein, ein, ein sehr komplexes äh, System, wo man auch schauen muss, dass diese einzelnen Optimierungen nicht gegeneinander arbeiten. Ja. Ja, weil, habe ich vorhin schon erwähnt, aber das, ist, das ist genau als eine Herausforderung. Wenn man jetzt ein Problem zerteilt in einzelne Teile und die brauchen alle gleich lang für die Berechnung in der perfekten Welt. Mhm. Wenn natürlich jetzt ein Prozessor jetzt auf die Idee kommt, in einem Server langsamer zu rechnen, aus irgendwelchen Gründen, dann werden alle anderen gebremst. Ja. Und ähm, das ist ähm, technisch anspruchsvoll, das richtig hinzukriegen und da gibt es eben auch Software oder das beobachtet und, und eine Menge von Einstellungsregeln, dass man äh, versuchen
1: kann, das eben so zu optimieren, dass das äh, insgesamt eine gute Lösung findet. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es auch, man, man baut diesen Rechner, aber damit ist es ja nicht getan. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch eine kontinuierliche Arbeit ist, die dann auch weiter gemacht werden muss. Ne? Ja, genau.
2: Also ja, da passieren viele Sachen. Also einerseits ist natürlich die Software von diesen Scheduling-Systemen, die, die ist sehr stark konfigurierbar. Da kann man Sachen einstellen, also zum Beispiel äh, eben so verschiedene Parameter, wie das verteilt wird. Ähm, wir 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 analysieren auch, wie die, wie die Rechner genutzt werden, um eben auch Hinweise zu geben, wie man es noch besser machen kann. Mhm. Also man kann das so aktivieren als Nutzer, dass man zum Beispiel während der Ausführung der Programme Statistiken erstellt werden, zum Beispiel wie viele Einheiten im, im Prozessor genutzt werden, wie viele Cores oder werden die Vektorinstruktionen genutzt oder äh, werden die, die Zwischenspeicher, die Caches auf den Prozessoren effizient genutzt mhm. oder ist die Programmgeschwindigkeit limitiert durch die Geschwindigkeit, mit der man die Daten vom Festplattensystem kriegt. Mm. Und daraus kann man dann eben auch Optimierungsregeln ableiten, automatisch, oder die Experten können sich das auch selber anschauen und sagen, na, ah, da muss ich ein bisschen in die Richtung optimieren, um, um die Ausführungszeit zu verbessern. Dann kann ich das nächste Mal schneller rechnen oder ein größeres äh,
1: Problem rechnen. Mm. Also da ist auch dieser, diese Dualität zwischen euch als als Diejenigen, die das zur Verfügung stellen und diejenigen, die natürlich auch diese Programme dann irgendwie schreiben, diese ausführen wollen. Ne? Also da muss auch dieser, dieser Austausch ist dann auch ja, ja, sein. Ganz, ne? ganz genau.
2: Ja, Da gibt es eben auch jetzt im, im Rechenzentrum, jetzt auch gefördert durch dieses nationale Hochleistungsrechnen, haben mhm. wir Experten. Experten, die sich wirklich auskennen, jetzt nicht nur mit der Informatik-Aspekt, aber auch mit den entsprechenden wissenschaftlichen Domänen, mhm. also die wirklich selber promovierte Physiker sind oder promovierte Chemiker, die, die sich auskennen mit der eben Computerphysik und Computerchemie und dem Hochleistungsrechnen und versuchen, da einen guten Service zu bieten, das was anzubieten, was wirklich die, die, die Nutzerinnen aus den Wissenschaften auch wirklich vernünftig als Dienstleistungen haben wollen. Es gibt ja solche, die wollen jetzt nicht unbedingt Informatiker werden oder, oder im Hochleistungsrechnen Kompetenz haben, die haben einfach ein Problem und sagen, ja, ich habe irgendwie ein Problem in Ingenieurswissenschaften zum Beispiel, das Problem will ich gelöst haben. Ja. Denen ist es an sich wurscht, wie das genau funktioniert. Die muss mhm. man irgendwo abholen. Dann gibt es aber auch solche, die, die nutzen das nicht als Blackbox, sondern die entwickeln selber ihre, ihre eigenen Programme und versuchen das zu optimieren und die brauchen natürlich eine viel tiefere Art der Unterstützung.
3: Mhm. Und
2: das ist vor allem in den Feldern, die spannend sind, die noch nicht so etabliert sind, wo man eben noch keine Standardprogramme hat, die das können, sondern wo ja. man selber noch eben an der Entwicklung der Methoden und der Programme mitarbeitet und das ist sehr spannend, eben auch da zusammenzuarbeiten und da resultieren auch viele dieser Forschungsarbeiten draus, dann ist man schnell weg von, vom
1: reinen Doing zu, zu neuen wissenschaftlichen Fragestellungen, wo man es mhm. vielleicht ganz anders anpacken muss. Also ist so ein Großrechner auch immer Bestandteil von der Weiterentwicklung und der Forschung an diesem Gerät quasi und nicht nur ein Arbeitsgerät, sondern eben auch, um halt neue Erkenntnisse auch darüber zu gewinnen. Ja, kann man so sehen und, und das ist etwas, also das sehen vielleicht nicht alle Leute so, aber,
2: aber ich sehe das so und wir mhm. hier auch traditionell. Ich finde das jetzt auch so, ich meine, ich bin ja nicht Rechenzentrumsleiter in, in, in Vollamt, sondern ich bin immer noch Professor ja. und finde find die Forschung interessant und ich finde, es sollte eben nicht nur Forschung mit dem Rechner sein, sondern auch Forschung am Rechner. Das mhm. gerade im Bereich der FPGAs, da sind wir eine also deutschlandweit und europaweit eigentlich die, die, die führende Gruppe, die das auch in der Praxis nutzt. Und wir mhm. kennen, das sehr gut, kennen uns das sehr gut aus, arbeiten auch mit vielen Leuten zusammen und da wollen wir eben auch was ausprobieren, was noch nicht State of the Art ist in, in, an, an anderen Zentren. Also wir, wir probieren diesen Weg mal aus, schauen, was rauskommt und überlegen uns, wie kann man es noch nützlicher machen oder loten aus, in welchen Bereichen kann, ist es jetzt nutzbringend einsetzbar und, und, und wo weniger. Und das sehe ich schon auch als die Aufgabe, dass man eben versucht, so diese, diese Landschaft
1: auszuloten. Wo geht es denn mhm. hin, was kann man Neues machen? Und ich finde, das macht es spannend, der Bezug zur Forschung. Auch so Sachen auszureizen und zu gucken, was kriegt man da noch alles rausgequetscht? und
2: Ja, natürlich, genau. Ja. Wir haben gerade kürzlich so eine Rekordsimulation gemacht, die wir hier vorbereitet haben. Und, und in, in Jülich auf einem der größten HPC-Systeme dann gerechnet haben in der Größe, wo man einfach sagt, wie wo sind jetzt die Grenzen? Ja, also mhm. wenn man das, das letzte bisschen ausgelotet in, in, in Optimierung für einzelne Grafikkarten, dann für den ganzen Cluster von solchen, also ein HPC-System mit entsprechenden Grafikkarten, um eben zu sehen, was sind die Grenzen jetzt der Informatik, aber auch der Anwendungen, also wie,
1: wie komplexe Fragestellungen kann man denn wirklich lösen? Und da tauchen immer spannende Probleme auf. Mhm. Du hast gerade den Satz, fand ich sehr schön, du leitest nicht nur das Rechenzentrum, sondern du bist ja auch noch Professor. Ähm, dementsprechend auch in der, in, der, in der Forschung natürlich auch in, in, diesem, in dieser Thematik sehr intensiv drin. Ähm, wie muss ich mit das vorstellen bei euch in der Forschungsgruppe, wenn ihr ähm, mit so Sachen arbeitet, arbeitet ihr viel dann an den eigenen Rechnern oder gibt es irgendwie noch irgendwie wo, Sachen, wo ihr sagt, ja, da brauchen wir jetzt auch gar keinen Großrechner für, irgendwie, das machen wir im kleineren Stil oder irgendwie sagt er, okay, da brauchen wir vielleicht nochmal eine Größenordnung größer, müssen wir nochmal woanders hingehen? Ja, ähm, genauso wie du sagst, machen wir im Prinzip alles. Also okay. es gibt, also wir,
2: wir rechnen, wir, wir nutzen unsere eigenen Systeme. Das sind auch Forschungsgeräte, natürlich ein Produktivsystem. Mhm. Äh, da muss man natürlich jetzt schauen, welche Art von Forschung, dass man da betreiben kann. Das... das ähm, da wird ja auch erwartet, für manche Leute ist es ja kein Experimentalsystem, sondern ihr habt Arbeitsgerät. Ja. Wenn das Ding nicht läuft, dann können die nicht forschen und werden sehr unglücklich sein im besten <lacht> Fall und im schlimmsten Fall rufen sie an und werden <lacht> sehr unangenehm in ja? Ja, ja, genau. ja. Ähm, ähm, Also da gibt es äh, natürlich Möglichkeiten, auch dadurch, dass es ein Produktivgerät ist, zu verstehen, was wird tatsächlich gemacht ja, und, und, und neue Sachen zu entwickeln. Dann mit den Sachen, die die... Sehr experimentell sind, haben wir auch kleinere Systeme, so Testbeds nennen wir es, mhm. wo wir jetzt eben Zukunftstechnologien im kleineren Rahmen mal ent äh entwickeln. Da reicht oft eben, braucht man jetzt keinen ganzen Großrechner, sondern reichen vielleicht ein, zwei Server, die verbunden sind, wo man mal eben neue Technologien ausprobieren kann oder Software-Sachen sich anschauen kann, wo man am Betriebssystem, haben wir zum Beispiel auch äh, Forschung gemacht, wo man Betriebssystemänderungen durchführt, die man jetzt, aus Stabilitätsgründen den, den regulären Nutzern nicht zumuten wollte auf so einem Hochleistungsrechner. Ähm, und dann manchmal kommt man halt auch an Situationen, wo man sagt, wir haben das jetzt gezeigt auf unserem System, wir wollen jetzt die Grenzen ausloten, hatten wir eben hatte ich angesprochen, kürzlich eine Arbeit, wo man sagt, wir brauchen, wir wollen, wir glauben, dass wir eine ganz neue Methode entwickelt haben, die sich eignet für die größten Rechner der Welt. Mhm. Ja, und da haben wir jetzt den, den leistungsfähigsten Rechner von Deutschland verwendet, einen großen Teil davon, aber das ist immer noch zu klein, sondern wir könnten im Prinzip noch das größer skalieren und das sind jetzt eben dann äh, Arbeiten, wo man mit anderen Zentren auf der Welt zusammenarbeiten muss und, und Herstellern und sagen kann, können wir das mal ausprobieren, um das wirklich mhm. auszuloten, was, was sind denn die Grenze des Machbaren?
1: Also, finde ich super interessant, weil man da ja wirklich, also man viele viele ist, sind sich, glaube ich, auch gar nicht bewusst, dass Paderborn ja auch wirklich dann so eine Uni ist, wo man dann auch wirklich trotzdem in die, in die große weite Welt so quasi hinausgeht und äh, dass das auch eine der, der, der weltweit oder halt auch europaweit äh, führenden Stellen ist, finde ich super interessant. Ähm, gibt es, also ich glaube, wenn sich das jetzt Leute anhören, die vielleicht nicht direkt irgendwie aus der Informatik kommen, könnte man sich vielleicht die Frage stellen, ja, wie viel hat das denn jetzt eigentlich so mit dem mit dem realen Leben zu tun? Das hört sich jetzt alles ein bisschen sehr abstrakt an, aber ich glaube, das hat schon extremen Einfluss auch auf, auf, unser, auf unser Leben eigentlich. Aber vielleicht über Umwege, gibt es da vielleicht irgendwie eine ne bestimmte Sache, wo du sagen kannst, äh, das, das wurde irgendwie von uns gemacht und das hat dann dazu geführt, dass irgendeine Technologie, die wirklich viele Leute benutzen, irgendwie beeinflusst wurde oder irgendwie sowas? Gab es da vielleicht mal irgendwas? Da gibt es
2: sicher Beispiele, aber ich bin jetzt, äh, muss ich auch sagen, ich bin ja doch in der Informatik mhm. und, und die Anwendungen dieser äh, Hochleistungsrechner sind vor allem jetzt bei unseren Nutzern in den rechnergestützten Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und so ein bisschen geht es langsam los auch in Sozial- und Kulturwissenschaften. Mhm. Also über, über die, die, die Durchbrüche, die jetzt da erzielt wurden, kann ich persönlich jetzt wenig mhm. äh, Konkretes sagen. Aber natürlich sind es Viele Fragestellungen, die, die extrem äh, relevant sind, ja. also ich meine, gerade in, in ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen, meine, das ist bekannt, ja. macht man Simulationen von, von Festigkeiten, von Strömungen, von, von der Strukt mechanischen Strukturen zum Beispiel. Äh, Im Bereich der Chemie und Physik hat man eben zum Beispiel gearbeitet an Materialien, die zum Beispiel Wasserstoff herstellen aus Sonnenlicht. Mhm. Also nicht erst Strom machen und dann Elektrolyse, sondern direkt eben versuchen Sonnenlicht in Wasserstoff zu verwandeln oder die Wirksamkeit von Solarzellen zu verbessern oder neue Arten von Werkstoffen zu entwickeln mhm. oder äh, ob zu elektronische Systeme zu entwickeln, um zum Beispiel kleinere Antennen zu haben oder so, kann sich denken, so die Radar im Auto, ja, dieser Millimeterradar für Abstandmessungen äh, und so ähnliches. Da braucht man überall Hochleistungsrechnen dafür, dass man solche Sachen eben statt experimentell im Labor aufbauen und, und, und ausprobieren, schon im Computer simulieren kann und dann weiß, was wahrscheinlich rauskommt, bevor man eben das tatsächlich
1: realisiert. Da spart man natürlich auch Geld bei, ne? Also. Ja, genau.
2: Ja, eines ist natürlich äh, Geld und Zeit sparen, dass man versucht, manchmal gibt es ja Sachen, da weiß man nicht genau, ob das überhaupt klappen kann. Ne? Mhm. Vielleicht tausende Ideen oder so, oder die man auch im Computer dann natürlich systematisch untersuchen kann. Welche Materialien eignen sich und so weiter. hat man vielleicht so eine Idee, eine Intuition. Manchmal ist es auch so, dass die Leute, die jetzt eben... Ähm, experimentell, also in der der Student also Experimentalphysik eine Idee haben und das dann genauer verstehen wollen, wie die Zusammenhänge sind, wo man dann zusammenkommt. Also genau, Geld sparen ist eine Thematik. Das andere ist, dass man natürlich Experimente durchführen kann, die, die man sonst nicht tun kann, ja, weil sie hm. zu gefährlich sind oder zu teuer oder, oder, oder aus anderen Gründen äh, nicht machbar. Vielleicht doch gar nicht umsetzbar. Genau, ja, ja, genau. Gar nicht umsetzbar. Und, und das ist auch... Ähm, ja, ein sehr spannendes Gebiet. Also man nutzt den Computer im Prinzip dann so, wie manche sagen, so als, als virtuelles Mikroskop, mhm. um, um Atome zu beobachten, die man sonst nicht kann. Oder als, als virtuelle Sonden, um, um zu sagen, ja wie verhalten sich jetzt Flüssigkeiten im Strömung, wo man nicht reinschauen kann. Oder medizinischen Anwendungen, ja, mhm. also wie
1: fließt das Blut durch den Körper und ähnliches. Da gibt es äh, zahlreiche Beispiele. Ich hoffe, dass wir jetzt ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ja dazu gebracht haben, dass sie sich viel mehr auch mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen wollen. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerne fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, Informatik zu studieren, was genau für Vorlesungen müsste ich mir anhören, damit ich vielleicht in das Thema ein bisschen tiefer reingehen kann und mir auch die Grundlagen vielleicht erarbeiten kann mhm. oder auch weitergehende Kenntnisse? Mhm. Ja, ich glaube, es, es gibt eine. Ähm
2: da kommt natürlich darauf an, von welcher Seite dass man sich jetzt nähert. Ja, mhm. wenn, einen, wenn einen diese Hardware- und Performance-orientierte Thematik interessiert, dann sind natürlich so Vorlesungen wie Rechnerarchitektur, äh, systemnahe Programmierung, solche Vorlesungen sind sehr gut. Also Betriebssysteme, Rechnerarchitektur, ein bisschen Digitaltechnik äh, schadet auch nicht, gerade wenn man jetzt eben im FPGA-Bereich äh, aktiv sein möchte.
3: Mhm.
2: Äh, aber auch äh, alles, was mit... mit Hardware-nahe Programmierung zu tun hat, ist äh, sehr relevant. Im ähm, Masterstudium habe ich zum Beispiel auch die Vorlesung High-Performance Computing. Mhm. Da geht es halt dann konkret, das ist im Prinzip eine, eine software veranstaltung wo wir uns jetzt weniger anschauen, wie die Rechner aufgebaut sind, sondern wie sie programmiert werden ähm, dann habe ich eine Veranstaltung, die ich abwechslungsweise mit Kollegen Platzner lese, Advanced Computer Architecture, wo wir uns anschauen, wie wir zu so fortgeschrittenen Rechnerarchitekturen äh, ausschauen, ja, mhm. was da die, die Eigenschaften der Prozessoren und Speichersysteme sind und, und Speicherhierarchien, um das besser zu verstehen. Das sind so die, die Themen, die jetzt sehr nah am Rechner sind ich glaube, das Spannende ist, dass man das jetzt mit fast allen Anwendungsfällen natürlich kombinieren kann. Mhm. Ja, wir haben jetzt heute vor allem über Naturwissenschaften gesprochen. Wenn man natürlich Informatik studiert, ist einem das Thema vielleicht nicht ganz so nah, aber auch in der Informatik gibt es sicher Themen, die extrem starken Bezug haben, haben wir zum Beispiel über das ganze KI-Thema oder genau. Graphenalgorithmen und Suchen, Datenbanken, das ganze Data Mining, Analyse, Analytics. Da gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte, für die natürlich auch Hochleistungsrechner verwendet werden. Das kann man dann super kombinieren mit den, sage ich jetzt,
1: Programmier- und Hardware-Grundlagen, die ich vorhin erwähnt hatte. Mhm. Also genug Stoff auf jeden Fall im Studium, dass man sich da auch ein bisschen <lacht> einarbeiten kann. Ja, auf jeden Fall haben wir in der Informatik da eine
2: Menge zu bieten. Und, und, und natürlich, äh, glaube ich, auch wenn man jetzt eben an, an Nebenfach denkt ja, oder, oder auch ein Studium wie Computer Engineering zum Beispiel, das mhm. ist ja sehr stark auch mit äh, Elektrotechnik-Themen äh, kombiniert, kann man sich natürlich auch da inspirieren lassen. Ja? Also die, diese... diese ähm, Rechnergestützte Wissenschaft, die strahlt ja inzwischen überall rein. Also Klar. über, über die, die klassischen Disziplinen hinaus und, und fast überall geben sich da spannende Kombinationsmöglichkeiten.
1: Mhm. Nee, also E-Technik ist ja tatsächlich auch eins der Standardnebenfächer für Informatik und das hat ja auch seinen Grund. Ja, ganz, ganz genau. Ja, genau. Geht aber eben auch zum Beispiel heute, auch zum Beispiel in Wirtschaftswissenschaften hinein.
2: Ja, da, auch da spielen solche Verfahren. Eine, eine größere Rolle oder eben das ganze KI-Thema hatte ich schon angesprochen. Also ich denke, da gibt es durchaus ähm, viele Möglichkeiten, was drüber zu lernen und ich glaube, das hattest du vorher schon erwähnt. Also wenn man das natürlich am Ort hat, dann versteht man den Wert jetzt vielleicht nicht so ganz. Aber mhm. wir haben hier echt äh, eines der leistungsfähigsten Hochleistungsrechnersysteme verfügbar und bald werden wir eben mit dem Noctur2 Ausbau einen der größten Rechner in Deutschland überhaupt haben. Mhm. Und das ist auch für Studenten und in Abschlussarbeiten nutzbar. Und mhm. ich glaube, das, das kann man auch wahrnehmen. Und da kann man was praktische Erfahrungen auch mit was sammeln, was man an fast keinem anderen Standort in Deutschland machen kann. Und ich würde mich freuen, wenn da auch noch dieser Podcast ein bisschen Interesse weckt und, und vielleicht eine andere Hörer oder Hörerin auf mich zukommt mal und zu schauen, ja, vielleicht ergibt sich da eine Möglichkeit für eine Abschlussarbeit
1: zum Beispiel oder eine Promotion oder was auch immer. Also ihr habt es gehört jetzt. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann meldet euch gerne bei, bei Christian und fragt ihn mal. Da gibt es bestimmt auch einige Themen, die ihr vielleicht da irgendwie zur Verfügung stellen könnt oder wenn man ein Thema hat, kann man sich bestimmt auch an euch wenden und dann ganz genau mal ja. nachfragen, ob man da vielleicht auch eine Abschlussarbeit dann irgendwie zusammenbekommt. Ja, super. Ähm meine allerletzte Frage wäre dann jetzt, was machst du, wenn du jetzt zu deinem Arbeitsplatz zurückkehrst? Gibt es gerade irgendwas Bestimmtes, was ansteht? Oder? Ja, äh,
2: <lacht> tatsächlich steckt Noctua 2 wieder an. Also mhm. wir haben ähm, in, in Noctua 2 haben wir bis jetzt die Prozessoren und das System und GPUs beschafft. Wir haben aber noch keine FPGAs beschafft. Okay. Und da arbeiten wir momentan gerade daran, die, 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 die äh, Ausschreibung, also das ist quasi eine öffentliche Ausschreibung, wo sich Anbieter um den Auftrag bewerben können, für die FPGAs vorzubereiten und mhm. da sind wir gerade dabei, die letzten ähm, Sachen festzuzurren, bevor wir eben da an den Markt rantreten können und uns die nächste Generation der FPGAs äh, kaufen dann können,
3: mhm. was dann
2: auch wieder eine sehr zentrale Komponente des Noctua 2 systems werden soll.
1: Dann auf jeden Fall viel Erfolg dabei, da drücke ich mal die Daumen, dass das dann doch alles reibungslos über die Bühne geht. Ähm, ja, das war der All-day Research Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ähm, ich bin Lukas Ostermann und, und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann und vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, danke. Tschüss.
0: All-day Research Podcast. Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik der Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die nächsten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann Technik und Redaktion Alexander Göbel Sprecherin Sarah Akupian.